0: Saudara khotbah saya pagi hari ini judulnya adalah Know what is the right to do Nah ini penting sekali Saya percaya kita akan mengalami Abundant joy yang sejati dalam hidup kita Ketika kita as a Christian As a disciple of Jesus Christ Kita mengerti what is the right to do Amin Zara Ini penting sekali Saya berdoa pagi hari ini Biarlah pengajaran ini bisa mendewasakan setiap anda Menjadi orang Kristen yang bukan cuma tahu apa yang benar, tapi Anda melakukan apa yang benar, Zara. Bahkan yang lebih parah ada begitu banyak orang nggak enggak tahu apa yang benar, Zara. Nah pagi hari ini yuk kita belajar sama-sama, know what is the right to do. Nah, Zara, uh, uh, ada dua reflection ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Ada dua perenungan yang saya mengajak Anda untuk kita renungkan, untuk kita cerna, dan untuk kita pahami. Yang pertama, saudara, apakah Anda semua mengetahui what is the right? Apakah Anda yang duduk di sini maupun ada yang streaming di rumah? This is the first reflection. Ketika Tuhan memberikan sebuah topik dalam hidup saya. Nah, sampaikan tentang know what is the right to do. Saudara, reflection yang pertama yang saya mengajak Anda untuk kita sama-sama cerna. Apakah Anda mengetahui what is the right? Kamu tahu nggak apa yang benar? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang benar Tanpa kita tahu dulu apa yang benar Sar. Yang setuju katakan amin Sar. Ini penting sekali Yang kedua perentungannya adalah Kalau anda tahu How to start to do the right things Setelah ini penting sekali ketika saya merenungkan ini Iya ya Tuhan Jangan sampai gua pendeta Jangan sampai anda melayani bersama-sama Berapa lama jadi orang Kristen? 20 tahun Berapa lama melayani belasan tahun, apakah Anda mengetahui apa yang benar? Dan yang kedua, kalau Anda tahu, how to start to do the right things. Gimana mulainya, how to start to do, gimana mulainya untuk melakukan hal-hal yang benar. Buat saya secara pribadi dua perenungan ini adalah sesuatu yang wajib, katakan sama-sama wajib saudara. Berapa banyak saudara yang setuju dengan saya? Dua perenungan ini wajib bagi orang Kristen. Kita harus tahu apa yang benar. Lalu kita harus tahu how to start to do the right things. Dua perenungan ini menurut saya wajib direnungkan. Dan harus kita ketahui dengan benar. Tapi jujur be honest saudara, very sad. Sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan banyak orang Kristen? Bahkan sudah melayani sekalipun saya tidak menghakimi. Masih banyak yang kurang memahami apa yang benar yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Dari sini saudara kita kembali mengerti bahwa hal-hal yang basic. Hal-hal yang simple, hal-hal yang dasar itu sangat penting untuk kita lakukan. Dan salah satu yang basic sekali as a Christian, as a disciple of Jesus Christ... Anda harus knowing what is the right to do in your life. In your family, in your church, in your community. Jadi saudara harus tahu apa yang benar yang mesti anda lakukan. Baik as a personal, as a family, as a church. Dan anda harus ngerti saudara. Masalahnya saya tidak menghakimi. Tapi ketika saya renungkan benar sih. Nanti kita akan belajar sama-sama. Bahkan nanti the story daripada yang saya mau bagikan di toko Alkitab, adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang mengalami perjumpaan Tuhan. Tapi kenyataannya mereka nggak ngerti what is the right to do. Saya mau sampaikan buat anda ada begitu banyak orang, mungkin sudah melayani. Mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Tapi pertanyaan saya, apakah anda tahu apa yang benar? Lalu kalau anda tahu apakah... Anda ngerti how to start to do the right things. Saya ketika baca ini, saudara, saya nggak menghakimi siapapun. Tapi saya mulai intropeksi hidup saya. Robert, did you know what is the right? Lalu kalau Anda tahu, Robert, apakah kamu ngerti how to start to do the right things dalam kehidupan Anda? Makanya saya katakan hal yang basic, hal yang simply, hal yang dasar. Sebagai discipleship of Jesus Christ, anda harus knowing what is the right to do in your life, in your family, and your in your ministry. Kalau enggak, saudara, sayang sekali, saudara. Lalu kalau anda tahu, enggak cukup sampai di situ aja, anda harus moving forward. Yaitu apa, saudara? Mengerti how to start to do the right things. Sura ini penting sekali. Nah saya mau bagikan ada hal yang prinsip sebelum anda mengetahui what is the right to do, kayaknya harus ada pembanding, saudara. Anda harus ngerti what is right and what is wrong, saudara. Nah saudara ini poin yang berikutnya yang saya mau bagikan sama anda. Tanpa pembanding rasanya kita susah, kita nggak tahu. Sama kesalahan orang atau kesalahan yang dibuat itu menjadi contoh supaya kita nggak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Itu sebabnya ketika kita mau lebih lagi mengerti what is right, halnya kita harus mengerti what is wrong. Supaya kita ngerti dan kita nggak melakukan what is wrong, dan kita melakukan what is right. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah saudara, untuk mengetahui apa yang benar, harus kita ngerti juga apa yang salah. Bahkan harus ada pembandingnya. Supaya lebih memudahkan kita, membuat kita lebih jelas, lebih clear. Tahu apa yang benar dan apa yang salah. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita wisdom supaya kita bisa mengerti... ...apa yang baik, apa yang benar, yang sempurna. Tapi kita juga ngerti apa yang salah. Supaya ketika yang salah kita tahu kita nggak jatuh di dalam hal yang salah. Kita tidak melakukan hal yang salah. Saudara, mari kita renungkan sesuatu yang sangat basic. Sangat krusial dalam kehidupan kekristenan. Apakah sesuatu yang salah ada dalam kehidupan anda... Dalam kehidupan Kristen kita mengetahui bahwa sesuatu yang salah adalah simplenya adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda bilang apa yang salah dalam kekristenan. Kalau saya ngomong yang simpli saja yang dasar kehidupan kekristenan itu salah ketika dia jatuh dalam dosa. Yang lebih parah lagi hidup dalam dosa. Itu jelas sudah salah suara. Nah kita akan belajar Dari orang yang pertama Yang mengalami kejatuhan dalam dosa The story of Eve saudara. Nah story of Eve adalah menarik perhatian saya Ketika roh kudus memberikan sebuah revelation dalam kehidupan saya Untuk mempersiapkan khotbah ini Kita harus tahu what is right, what is wrong Saudara Eve adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Dia adalah orang yang kedua setelah Adam Adam di create yang pertama sama Tuhan Lalu habis itu if diambil tulang rusuk Adam dijadikannya Hawa dan mereka hidup bukan hidup di dunia tapi hidup di Taman Eden bersama Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan, Tuhan, mereka mengalami semua hal yang ajaib bersama Tuhan. Nah kenyataannya belajar dari kehidupan if Hawa. Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Why? Mungkin Anda bertanya kenapa orang yang ada dalam madirat Allah yang tinggal di Taman Eden bersama Tuhan Tuhan nggak cuma ngomong tapi dia ngomong secara muka dengan muka dengan Adam dan Hawa why orang dalam tingkatan level kerohanian seperti itu bisa melakukan hal yang salah jawabannya simple karena dia nggak ngerti apa yang benar dan apa yang benar yang harus dilakukan memang sih awalnya ketika saya pelajar ini saya mendapat sebuah revelation yang luar biasa perhatikan baik-baik supaya anda ngerti Saya mau jelasin pelan-pelan supaya Anda ngerti. Memang sih, awalnya Tuhan hanya memberitahu Adam, bukan Hawa. Tuhan nggak memberitahu Hawa. Tuhan memberitahukan kepada Adam. Apa itu yang dikasih tahu oleh Adam? Bahwa pohon dari buah itu tidak boleh dimakan. Anda bisa baca dalam kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tuhan berbicara kepada Adam. Buah dari pohon ini jangan kamu makan. Tidak boleh dimakan. Yang semua buah boleh kecuali buah ini. Karena itu kenapa saya bilang Tuhan nggak ngomong sama Hawa. Karena waktu Tuhan ngomong sama Adam. Di kejadian 2 ayat 16-17. Hawa diciptakan itu di ayat 21-23. Jadi saudara Adam itu di ayat yang ke-16-17 Tuhan ngomong. Dam-dam. Semua buah pohon ini kamu boleh makan. Kecuali yang satu ini. Gak ada hawa. Karena hawa gak tahu kenapa. Karena hawa belum di Hawa diciptakan di ayat 21. 22-23 baru muncul hawa saudara. Jadi saudara menurut saya. Tuhan gak bicara kepada hawa tentang buah pohon ini. Tapi Tuhan bicara kepada Adam. But dengar baik-baik saudara. Tapi bukan berarti hawa gak ngerti boleh. Gak boleh dimakan buah ini. Menurut saya enggak. Kenapa? Saya akan buktikan sama anda saudara. Karena dengar baik-baik. Saya percaya Adam sendiri sebenarnya sudah memberitahu hawa. Jadi Tuhan memberitahu kepada Adam di ayat 16-17. Semua buah pohon ini kamu boleh makan kecuali buah pohon ini. Ini nggak boleh. That is what is the right, what is the wrong. Dia tahu Adam. Lalu Adam kasih tahu hawa. Berapa banyak orang yang percaya Adam pasti kasih tahu hawa. Yang percaya katakan Amin. Kenapa saya katakan dia pasti kasih tahu Hawa satu Hawa istrinya. Yang kedua ada di ayat ini nanti anda baca. Nah saudara kenapa saudara? Karena dengar baik-baik Adam sendiri sebenarnya udah kasih tahu Hawa mengenai itu. Bahkan dia menambahkan katakan menambahkan. Lebih keras lagi menambahkan. Tuhan ngomong sama Adam Adam kamu nggak boleh makan buah ini. Tapi Adam dapat pengertian what is right, what is wrong. Lalu dia menambahkan apa yang ditambahkan Adam? Adam menambahkan batasan bahwa bukan cuma nggak boleh dimakan, bahkan nggak boleh disentuh. Anda bisa lihat jawaban Hawa kepada ular dalam kejadian 3 ayat 33. Kalau Adam nggak kasih tahu Hawa, gimana Hawa bisa tahu bahwa bukan cuma dimakan, ini nggak boleh disentuh? Jadi Adam dapat perintah dari Tuhan, what is right to do? Yaitu buah ini nggak boleh dimakan. Lalu Adam ngasih tahu istrinya Hawa, bukan cuma nggak boleh dimakan, bahkan nggak boleh disentuh. Adam memberitahukan what is the right to do, bahkan dia menambahkan batasan. Jadi menurut saya harusnya Hawa tahu what is the right to do. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena Adam tidak cuman ngasih tahu bahwa buah ini nggak boleh dimakan, bahkan dia memberikan batasan. Dia ngomong sama Hawa bahkan jangan disentuh, sentuh aja nggak boleh apalagi makan, saudara. Jadi Adam takut istrinya nanti ngawur makan. Jadi karena Adam tahu what is the right to do, dia ngasih tahu istrinya bahkan dia tambahkan batasan. Tuhan nggak ngomong nggak boleh disentuh loh, Tuhan cuman ngomong nggak boleh dimakan. Tapi karena dia takut, dia ngerti what is the right to do. Dia kasih tahu istrinya, sentuh pun jangan. Anda bisa baca kejadian tiga ayat tiga tentang jawaban daripada Hawa kepada Setan, sarah Namun Hawa sudah menerima larangan dari Adam, namun dia tetap melanggar dan akhirnya dia makan buah itu. Harusnya dia taat dan sudah mengerti what is the right to do, tapi dia nggak taat, saudara. Dan sedap. Dan akhirnya ia jatuh ke dalam dosa. Hawa merasa buah ini baik untuk dimakan. Dan kelihatannya sedap. Ayat 6, saudara. Dan kenapa saudara dia ngomong, Kayaknya bagus. Dan kayaknya sedap. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia nggak ngerti what is the right to do. Lalu dia memiliki pandangan bahwa memakan buah ini... Adalah sesuatu yang benar, baik untuknya. Padahal apa yang dipandang baik, benar manusia. Belum tentu benar menurut Tuhan. Inilah hal yang krusial. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kita pasti jatuh dalam dosa. Saudara harusnya dia ngerti what is the right to do. Tapi dia malah ngomong. Kayaknya buah ini bagus, menarik dan memberikan pengertian. Kayaknya buah ini enak kalau dimakan. Padahal Adam sedang ngomong what is the right to do. Makanya saya ngomong, "Sa, enggak garanti orang yang dekat dengan Tuhan mengerti what is the right to do." Saudara, ini firman sebenarnya cukup dalam kalau ada renungi. Iya, ya pastornya. Kadang-kadang kita ini ngomongnya sudah lain itu kan. Berapa lama melain itu? Belasan tahun. Tapi kita nggak ngerti what is the right to do. Ketika Tuhan suruh kita melakukan ini, kita nggak lakukan. Bahkan kita banta dan tidak taat. Ada banyak orang ngomong sama ama. Ama, tolong dong doain saya. Saya kepingin gini, saya kepingin gini, saya kepingin gini. Lalu dengan baik hati mama saya nggak menolak mendoakan mereka. Tapi masalahnya jujur yang saya temukan sampai hari ini, banyak orang nggak siap dengan jawaban yang berbeda dengan ekspektasi mereka. Mereka begitu dikasih tahu jawabannya, mereka tidak melakukan. Bahkan mereka tetap melakukan apa yang sudah mereka planning sebelumnya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti what is the right to do. Ini yang terjadi dari story of Eve. Hawa mengalami seperti itu. Udah dikasih tahu sama Adam. Ini buah, jangan kamu makan. Bahkan sentuh pun jangan. That is the right. Tapi dia punya pengertiannya sendiri. Tapi kayaknya buah ini enak. Lagian menarik memberikan pengertian. Saudara ketika kita meleset. Ketika kita tidak taat dengan apa yang Tuhan suruh. Kita pasti jatuh dalam dosa. Simpelnya what is wrong. Ketika kita jatuh dalam dosa. Yang lebih parah lagi kita hidup dalam dosa. Ada banyak orang Kristen. Ngomongin Tuhan. Bicaralah dalam hidupku. Tuhan aku serahkan hidupku. Biar kendakmu yang jadi bukan kendaku. Cuman ngomong doa Waktu Tuhan kasih tahu, kita nggak ngerti what is the right to do. Dan saya kasih tahu buat Anda, jalanku bukan jalanmu kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku, jalanmu bedanya langit dan bumi. Untuk ngikuti apa yang Tuhan mau, itu nggak mudah, susah. Adam udah jelas dikasih tahu, Adam, kamu boleh makan semua buah apapun ditamani kecuali yang satu ini. Lalu Adam kasih tahu Hawa, what is the right to do. sama halnya dengan gereja hamba Tuhan, Nabi Tuhan dapat pesan Tuhan sampein ke jemaat ingat ya, kalian nggak boleh gini kalian harus gini tapi masih aja mereka nggak ngerti what is the right to do mereka menyimpang saudara. dan ayo mereka jatuh saudara. what is right to do is not easy to do nah, saudara itu yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa yang lebih parahnya lagi Adam kenapa? Karena dia dapat langsung dari Tuhan. Tapi dia terpengaruh juga sama istrinya. Dan ikutan jatuh, saudara. Padahal Adam tahu what is right. Betul nggak saudara? Banyak saudara yang setuju. Adam tahu what is right. Tapi dia nggak ngerti how to do. Banyak orang Kristen tahu firman. Banyak anak-anak orang Tuhan, amba-mba Tuhan, orang Kristen. Semua ngerti firman. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa ngomongi orang itu dosa. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan, jujur, saudara. Tapi kenapa masih banyak orang yang suka ngomongi orang? Mereka tahu what is right, tapi mereka nggak ngerti what to do. Berapa banyak sudah tahu bahwa ngejeleki orang di belakang fitnah orang itu dosa seorang angkat tangan. Tapi berapa banyak orang Kristen masih suka melakukan itu. Saya sering ngomong dengan beberapa Mbak Tuhan, Udahlah kita sesama Mbak Tuhan jangan saling menghakimi. Saling mendoakan benar, saling menguatkan benar. Bukan saling menghakimi. adalah kita sesama pelayan sesama orang Kristen, kalaupun dia ada salah, bukan tugas kita untuk menghakimi dan menelanjangi. Saya beberapa kali ditelepon orang-orang pester kamu tahu nggak, mbak ini, kamu tahu nggak ini, kamu tahu nggak ini, saya bilang saya nggak mau tahu dan saya tidak perlu tahu. Pokoknya kalau anda dengar apapun ya, anda harus punya filter yang pertama apakah benar, yang kedua apakah berguna. Kalau udah nggak benar, gak berguna, ngapain didengar? Itu rabi sampah. Yang benar pun belum tentu untuk kita konsumsi. Ada pendeta jatuh dalam dosa. Oh pastor tahu enggak sini jatuh dalam dosa ini lho, dosa ini. Ya kalaupun itu benar, itu bukan bahan untuk kita konsumsi. Lalu akhirnya kita menghakimi. Kita tawat what is the right bahwa Tuhanlah yang menghakimi bukan kita. Kita siapa sehingga kita menganggap diri kita paling benar? Yesus sendiri ketika ketemu dengan orang berdosa Lalu waktu itu orang-orang mau lempar dia dengan batu karena ketahuan berzina. Apa yang Yesus bilang? Kalau kamu nggak berdosa, siapapun di sini nggak berdosa lemparlah batu duluan. Saya sama katakan dengan mereka, kalau Anda nggak pernah berdosa, silakan Anda ngomongin dulu pendeta ini. Come on, everybody know what is the right. Tapi mereka nggak melakukan. Mereka nggak ngerti what is to do. Saya berdoa supaya kita jangan cuma ngerti what is the right. Kita harus ngerti how to start the right things. Banyak orang Kristen. Berapa banyak saudara tahu bahwa melawan orang tua itu dosa, angkat tangan. Tapi berapa banyak ada yang mau melawan orang tua sampai sekarang. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kita suami harus mengasihi istri. Seperti diri kita sendiri. Berapa banyak suami mukul istri. Banyak saudara, saya nggak perlu sebuti intinya satu saudara. Kita harus jadi orang Kristen, ngerti what is the right. Tapi juga ngerti melakukan apa yang benar. Jangan cuma tahu yang benar tapi nggak melakukan yang benar. Nah, itulah saudara, ahli farisi. Saya nggak mau jadi ahli farisi, saya mau jadi pelaku firman. Sekali lagi saudara, balik lagi ke if Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Saya mau kupas sedikit tentang dosa. What is definition daripada dosa? Dosa kalau Anda pelajari bahasa aslinya, itu adalah harmatia. Nah saudara tahu harmatia, itu artinya meleset dari sasaran yang dituju. Itu adalah istilah umum bagi dosa. Baik tindakan maupun hasil dari tindakan. Jadi saudara, arti dosa, dosa itu asal katanya harmatia. Meleset dari sasaran yang dituju. Nah saya mau membuat pembandingnya. Pasmur 127. What is right, what is wrong. Pasmur 127 ayat 4 menggambarkan tentang kehidupan Anda dan saya. Seperti anak-anak di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak muda. Anak-anak pada masa muda. Berapa banyak orang yang percaya hidup kita ini kayak anak panah. Di tangan pahlawan? Who the hero? His name is Jesus. Kalau hidupmu ada di tangan Tuhan, saya percaya hidupmu akan melesat tepat sasaran. Tidak harmatia. Apa yang membuat orang harmatia? Karena mereka nggak ada di tempat yang tepat. Mereka tidak ada di tangan yang tepat. Saudara, ada dua perbandingan. What is right, what is wrong. Yang pertama, what is wrong ketika kita meleset dari sasaran. What is right ketika kita melesat dengan tepat. Saudara, agar baik-baik ini perbandingan yang what is right, what is wrong. Saudara, ketika hidupmu meleset dari sasaran, artinya kita hormati ya. Harusnya kita sama-sama anak panah, tapi kita nggak meleset, tapi kita melesat. Bedanya tipis sih, meleset sama melesat. Bedanya cuman huruf a sama huruf e. Tapi kita harus jadi melesat, bukan meleset. Banyak orang Kristen hidupnya meleset. Meleset dari destiny, meleset dari purpose, meleset daripada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. That is harmatia. Harmatia itu ketika anak mana meleset keluar dari sasaran. Itu artinya dosa harmatia. Jadi saudara ketika hidungmu meleset dari apa yang Tuhan tetapkan. That is harmatia. Itu dosa saudara. Ketika hidupmu keluar dari panggilan Tuhan. That is dosa. Kenapa? Karena kalau Tuhan ngomong sama kamu. Aku panggil kamu menjadi hambaku. Layani aku. Dengan sepenuh hati. Sepenuh jiwa. Sepenuh waktu. Tapi anda masih keluyuran. Ngerjai yang lain. nggak mau melayani sepenuh waktu. Itu meleset saudara. Kamu nggak ngerti what is the right to do. Banyak orang Kristen kayak gitu. Udah dibilangi ya sama Tuhan. Aku panggil kamu ya. Jadi imam musik misalnya. Eh hey, malah enggak lah. Gue gak mau. Gue mau yang lain. Ini nih nih. Padahal Tuhan panggil kamu. Tuhan panggil kamu. Udah kamu jangan aneh-aneh ya. Aku mau panggil kamu. Layani anak-anak. Tapi kamu nggak mau. Kamu layani yang lain. Kamu nggak ngerti what is the right to do. Karena Tuhan panggil kita dengan panggilan yang berbeda. Respeki. responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita kalau kita ada di tangan pahlawan yaitu tangan Yesus Mazmur 127 akan 4 ayat 4 akan terjadi kamu akan melesat tepat kepada sasaran tapi kalau kamu ada di tangan yang salah kamu lebih dengeri apa kata setan seperti if harusnya dia dengari apa kata Tuhan tapi dia dengeri apa kata setan apa kata yang lain? Akhirnya dia meleset dari sasaran. Bukan cuma dia jatuh dalam dosa, dia beserta suaminya diusir dari Taman Eden, Zahra. Tragis. Cuman gara-gara meleset, harusnya kita melesat. Katakan sama-sama melesat. Kita jangan meleset, Amin, Zahra. Kita harus melesat. Tidak sedikit orang bertanya, gimana caranya tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada orang tanya saya, ya pastor, gua nggak mau hormati ya, gua mau tepat melesat kepada sasaran yang Tuhan tetapkan. But how, gimana caranya supaya saya bisa mengetahuinya? Simple sih, saudara. Ada dua cara. Percaya kata saya ini cara yang paling akurat nomor satu jitu, saudara. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan yang pertama. Saya mau kasih tahu buat Anda sebuah ilustrasi yang sederhana. Ketika Saya mengeluarkan sebuah benda yang Anda belum pernah lihat sebelumnya. Tidak pernah lihat di TV, tidak pernah lihat di IG, tidak pernah lihat di Facebook, tidak pernah lihat di apapun. Saya katakan ini barangnya. Anda nggak akan tahu gunanya apa, fungsinya apa, kecuali satu. Sarah. Anda bertanya kepada yang penciptanya. Yang setuju katakan amin, yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kalau orangnya nggak ngomong ke kita, gimana caranya? Kita nggak tahu orangnya siapa. Kita beli barang online, wah kayaknya bagus gimana ya? Nhidupinnya, matiinnya, ininya, fungsinya apa? Yang kedua, baca buku petunjuk tentang barang itu. Dan saudara, kalau saudara mau tahu gimana aku bisa tahu what is the right dalam hidup saya tujuan supaya saya nggak melesat, saya ngerti ada dua yang pertama as our Creator, who is our Creator, Jesus Christ. Yang kedua Bible, because Bible as our manual book. Alkitab itu manual book hidup anda. Jadi kalau anda berdoa tanya Tuhan, Tuhan akan kasih tahu dan Dia pasti kasih tahu. Anda di-create, diciptakan untuk apa? What is your calling? What is your purpose? Yang Tuhan taruh dalam hidup anda, anda pasti tahu. Masalahnya cuma satu. Gimana anda bisa tahu? wong anda nggak pernah tanya Tuhan. Yang kedua, kalaupun anda berkata Tuhan, Pastor saya udah doa sih, tapi Roh Kudus nggak ngomong-ngomong. Sebenarnya dia ngomong, cuman anda nggak pekah. Alkitab berkata, Tuhan pasti ngomong, Dombaku mengenal suaraku. Cuman karena anda nggak bersekutu dengan Tuhan, Anda nggak ngerti itu Tuhan, dan dia sedang bicara. Nah apa yang mesti aku lakukan? Simple, baca manual book tentang hidup anda. Bible, Alkitab adalah manual book. Jadi kalau anda bertekad seperti Ezra, bertekad untuk meneliti firman. Bukan cuman baca kayak baca koran. Tapi baca benar-benar renungi siang malam. Maka saya percaya Anda akan mengerti. Anda akan menemukan tujuan hidup Anda. Percaya kata saya, dua ini cukup. Anda akan tahu what is the right to do. Apa sih yang mesti aku lakukan? Supaya aku bisa melesat, bukan melesat. Tanya sang creator. Lalu Bible is our manual book. Baca Alkitab siang malam. Di Alkitab ditulis semua tentang Anda. Tuhan ciptakan Anda untuk apa, ngapain, dan semuanya, what is the purpose, semuanya ada di Alkitab. Nanti waktu Anda baca, roh kudus akan bicara sama Anda. Waktu Anda baca, roh kudus akan taruh sebuah insight di hati Anda. Dan Anda bisa ngerti, oh ini. Setelah Anda ngerti what is the right, lakukan. Maka saya percaya hidupmu akan melesat. Makanya one of the value yang kita bangun di gereja ini... Yaitu have purpose, have quality, have impact. Sir. Karena buat saya, kalau anda kehilangan uang, anda bisa cari. Anda kehilangan nama baik, by the time nanti kebenaran akan muncul seperti fajar. Dan pasti akan pulih nama baik anda. Mau anda di fitnah, mau anda di ngomongi orang, dihakimi orang, by the time. Semuanya akan dipulihkan. Tapi, but if you lose your purpose, you lose everything in your life. Kalau kamu kehilangan tujuan hidup, kamu sebenarnya sudah mati. Walaupun penguburanmu 50 tahun yang akan datang. Ketika kamu kehilangan tujuan hidup, maka saya percaya hidupmu nggak ada gairah lagi. Dan sebenarnya, saya kasih tahu buat anda, kita udah nggak ada gunanya. Karena kita hidup tapi tanpa tujuan hidup. Jadi kalau anda bertanya, how to know our life target, our life purpose. Dua hal ini, saudara. Jadi yuk sama-sama, Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama to finding what is the right to do. Yuk kita cari apa sih yang benar yang harus kita lakukan. Saudara, saya mau kasih basically supaya Anda ngerti sekali lagi dari semua kesimpulan yang saya tadi bagikan di awal. Kita harus mengerti dulu apa yang benar. Barulah kita akan dapat melakukan apa yang benar. Zah. Tanpa mengetahui apa yang benar, Anda nggak akan bisa tahu bagaimana melakukan yang benar, saudara. Sudah next slide, video. Ketika kita mengerti apa yang benar, barulah kita dapat melakukan apa yang benar, saudara. Gimana caranya kita bisa melakukan apa yang benar? Kalau kita sendiri nggak ngerti apa yang benar, saudara. Basically, kalau anda ngomong supaya aku bisa melakukan apa yang benar, anda harus tahu dulu apa yang benar. Ketika Anda tahu apa yang benar, baru Anda bisa melakukan apa yang benar. Hakim Hakim 7 ayat 16 menceritakan bagaimana kondisi semua orang Israel waktu itu. Pada zaman itu tidak ada raja antara orang Israel. Tidak ada pemimpin, makanya jadi liar semuanya. Apa yang mereka lakukan setiap orang Alkitab mencatat berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini mengerikan. Karena tidak ada pemimpin, tidak ada raja. Sehingga waktu itu hakim-hakim 17 ayat 6, sebuah situasi yang mengerikan, kondisi yang mengerikan. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada raja di situ. Jadi semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. What is the right things? Apa sih yang benar? Semua orang berkata sesuatu yang benar itu menurut mereka masing-masing. Sama seperti kejatuhan manusia pertama, yaitu if Adam, dan Hawa. Hawa merasa buah itu bagus, buah itu benar menurut pandangannya sendiri. Hari-hari ini dihadapkan, kita dihadapkan dengan hal yang sama. Seringkali ada begitu banyak orang merasa paling benar. Apa yang mereka pikirkan itu yang paling benar. Apa yang mereka khotbahkan itu yang paling benar. Apa yang mereka pikirkan, ngomongi itu yang paling benar. Yang lain salah. Cuman golongan mereka yang paling benar. Yang lain sesat. Saya mau kasih tahu buat anda, kondisi seperti ini sebenarnya bahaya. Semua orang bisa bebas ngomong di Youtube sekarang. Dan semua orang mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Buat saya, saya nggak mengajak anda untuk kita menghakimi siapapun. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar mengerti what is the right. Baru kita bisa melakukan apa yang benar. Nah, hakim-hakim 17 ini ngeri. Gak ada raja, nggak ada pemimpin. Semua orang merasa dirinya benar dan melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bayangkan kalau di gereja nggak ada pemimpin, nggak ada gembala. Lalu semua orang merasa benar melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Itu bahaya. Sangat berbahaya. Hari-hari ini itu yang terjadi. Mulai menghakimi orang. Oh dia salah, gue yang benar. Oh dia bukan dari Tuhan, gue yang dari Tuhan. Oh yang yang benar itu pengajaran kita, pengajaran dia salah. Buat saya secara pribadi, apapun itu kalaupun terjadi, kita jangan ikut-ikut secara. Amin secara. Karena buat saya kalau kita mau tahu apa yang benar, kita harus punya role model. Kita harus punya prototype yang setuju katakan amin. Who is the real prototype? Saya gak ngomong batuan Tuhan manapun Buat saya the real prototype is Jesus Siapapun yang hidupnya sesuai dengan kehidupan Jesus That is right Kita nggak bisa ngomong bahwa ikut aku, aku yang paling benar Simple Sarah Kita punya manual book sesuaikan dengan firman Allah Kita nggak usah ngomong bahwa kita dapat yang dari Tuhan, yang lain bukan Tapi kita harus punya rule model, contoh yang benar Jesus say, I'm the way the truth and the life, aku ini jalan, gak ada jalan lain kecuali aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata I'm the way the truth and the life. Dia itu kebenaran. Artinya kalau anda mau tahu siapa yang benar kebenaran seperti apa, follow Jesus Christ. Kalau anda lihat. Perkataan, pikiran, perbuatan sama seperti Yesus. That is right. Saya nggak percaya kalau anda berkata bahwa gue yang paling benar, tapi hidupnya suka ngomongi orang, jelek-jeleki orang, hidupnya nggak benar. Saya sering ngomong sama anda, eh hey, dengar. Tantangan anda semua untuk berkhotbah di sini, simple sirah. Berkhotbah dimanapun di gereja is not in the pulpit the life of Christianity yang sebenarnya. Tapi bagaimana anda di rumah? Ada begitu banyak orang bisa khotbah, tapi bagaimana kehidupan anda setelah anda keluar dari gereja, turun dari mimbar, apakah sama dengan apa yang anda khotbakan. Banyak orang Kristen tahu what is the right, tapi mereka nggak ngerti what is the right to do. Anda bisa menyanyi di sini nyembah Tuhan, nangis-nangis, dan tiba-tiba di rumah hidupmu nggak mencerminkan Kristus. Buat saya jangan pernah ngomong bahwa kita paling benar. Kalau hidup kita nggak benar, Zara. Yang setuju katakan, amin. Hidupmu harus benar dulu. Siapa prototipe kita? Jesus Christ. Karena Yesus berkata, I'm the way. Aku jalan, aku kehidupan. Tapi dia juga berkata, I'm the truth. Aku kebenaran. Jadi kalau kita mau tahu apa yang benar, kita harus contoh kehidupan Jesus Christ. Ada begitu banyak orang ngakunya benar, tapi hidupnya nggak benar, nggak sesuai Firman, nggak sesuai Alkitab. Saya nggak mau menghakimi itu urusan mereka, tapi saya nggak mau ikut-ikut campur. Buat saya kalau Anda berkata, aku yang paling benar, sebenarnya bukan kita yang ngaku, orang lainlah yang melihat hidup kita. Pengakuan jangan datang dari kita, tapi dari hidup orang, dari mulut orang. Ketika orang lihat anda, apakah dia lihat Kristus dalam hidup anda? Ketika orang lihat hidup anda, apakah lihat ada kebenaran dalam hidup anda? Apakah anda hidup benar? Apakah anda melakukan hal yang benar? Oh, kalau semua orang ditanya, pasti dia yang paling benar. Gua yang paling benar. Kotbah gua yang paling alkitabiah. Oh, penglihatan saya yang paling cun. Pendengaran saya nggak salah. Tuhan ngomong yang lain bukan. Roh Kudusnya saya yang paling kuat. Saya kasih tahu buat anda, Yesus sendiri ngomong, kalau anda mau lihat orang tersebut layak dari buahnya lah akan kelihatan. Saudara dari buahnya lah kita akan tahu pohon itu baik atau enggak. Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik, yang nggak baik pasti akan mengeluarkan yang nggak baik. Yang setuju katakan amin. Dan salah satu yang paling konkret, yang simple, yang dasar. Dari perkataannya lah akanda akan tahu apa yang ada dalam hati orang tersebut. Kalau ngomongannya itu nyakitih, ngomongannya tuh jelekin orang terus. Wah paling seneng ngomongi orang. Mama saya tahu persis ada orang ngomong. Pastor tau nggak pendeta ini? Saya nggak mau tahu. Oh nanti saya ceritain ya tentang ini. Saya nggak mau telepon. Karena buat saya itu bukan sesuatu yang Untuk dikonsumsi kita Ngapain kita ngurus hidup orang lain Hidup kita sendiri perlu diperbaiki Jangan kita lihat Saudara Selumbar di mata orang lain kita bisa lihat Balok di depan kita, kita nggak bisa lihat Kita paling senang ngakimi hidup orang Wah itu nggak sungguh-sungguh, wah itu nggak benar Tapi kita nggak sadar bahwa Kita juga banyak hal yang nggak benar Buat saya secara pribadi, what is the right It's Jesus Christ Himself, because Jesus say I'm the truth, aku kebenaran. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya, percuma lu jago khotbah, kalau hidupmu nggak jadi berkat di rumah. Gak usah ngomong bangsa-bangsa, gak usah ngomong Eropa, jadi berkatlah di rumah dengan istri anda, anak anda, dan mertua anda, baru anda bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya akan memberi platform ini untuk orang-orang. Yang mereka juga, saya akan lihat, saya akan tanya istrinya. Jangan Anda ngomong, oh pastor aku ini udah doa, gak perlu. Saya cuma nanya sama istrinya, gimana sih ini? Dari istrinya saya tahu bagaimana kehidupan orang itu. Saya kasih tahu ya. Sebenarnya kalau ada Grammy Award, citra, apa segala macam. Aktor terbaik. Peran wanita, peran pria terbaik. Itu gerejalah yang dapat juara, Sarah. Kenapa? Karena mereka di gereja semua kayak malaikat. Tapi begitu sampai rumah, mereka berubah semua. Saya berharap dengar baik-baik, terutama semua volunteer yang ada di FGF Palembang. Saya berharap apa yang ada hidupmu di gereja harus sama seperti di rumah. Sehingga keluargamu akan berkata, benar Christ live in you. Yang setuju katakan amin, Sarah. Anda boleh tanya hidup saya, jangan dimimbar Jangan lihat saya khotbah, lihat tanya JJ, Tanya mama Tanya istri saya, that is the real life Daripada Pastor Robert Karena 24 jam kami ada bersama-sama Percuma cuma jago khotbah Kalau kita nggak jadi teladan Saya sering ngomong, jangan pernah khotbahkan Apapun yang kamu sendiri nggak lakukan Ada Sarah. Khotbah itu gampang dikasih bahan pintar ngomong udah jadi Cuman melakukan apa yang kita khotbakan itu yang susah. Saudara. Apakah orang lihat Kristus dalam kehidupan Anda? Satu Raja-Raja 11 ayat 38. Tuhan berbicara kepada Salomo. Dan dia menjadikan Daud sebagai prototipe. Dia berkata, dan jika engkau mendengarkan segala perintahku. Segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Dan melakukan apa yang benar di mataku. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku. Seperti yang dilakukan hamba ku Daud. Maka aku akan menyertai kau. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh. Seperti ku bangun kepada Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. What is the right to do? Waktu kita mendengarkan segala perintah Tuhan. Dan melakukannya menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tetap berpegang pada perintah Tuhan. Dan melakukannya, that is the right. Ada, amen, Zara. Itu yang benar, yang harus kita lakukan. Matius 7:24-27, sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Tapi orang yang mendengar, dia tahu kebenaran. They know what is the right, tapi mereka nggak melakukan. Mereka seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ada badai, ada bencana, ada apapun. Buat saya pandemik ini adalah salah satu seleksi alam yang Roh Kudus buat bagi semua orang Kristen. Di sini kelihatan yang mana sungguh-sungguh, yang mana nggak sungguh-sungguh, yang mana sungguh-sungguh beribadah, yang mana nggak sungguh-sungguh beribadah. Ketahuan di masa pandemik. Ada yang takut ke gereja, tapi nggak takut kalau kemana-mana. Ada yang takut untuk beribadah kepada Tuhan Dan merasa, wah nggak mungkin cukup lah Kita aja susah masa pandemik Gimana mau memberi untuk pekerjaan Tuhan Semuanya ketahuan Setiap anda, saya bersyukur sama Tuhan Dari awal pandemik, satu tahun pertama Tuhan suruh kami nabur gila-gilaan Satu keluarga, dan kami lakukan itu Kami nggak keluar kemana-mana, kami nggak ngerjain apa-apa Tapi kami harus memberi lebih dari apa yang kami dapat. Yang kami lakukan itu. Sampai hari ini Tuhan buat survive. Dua tahun lebih sampai dengan hari ini. Gereja bisa survive. Kita sekeluarga bisa survive. Anak saya bisa kuliah di tempat yang terbaik. Dan semuanya oke. Okay. Dan saya tahu this is the Lord. Saudara pandemik ini buat saya adalah ujian. Bagi setiap kita ujian iman, ujian kesetiaan, ujian ketaatan. Berapa kali ketika Tuhan ngomong sama kami. Naburna, perbuat baik. Berkati hamba Tuhan. Sampai dengan hari ini. Kami masih memberkati para hamba Tuhan. Sampai detik ini. Kemarin saudara saya ngomong sama mama. I to bless one pastor. Sebenarnya pastor ini kaya sih. Bukan pastor susah. Tapi nggak apa-apa roh kudus gerakin saya untuk memberkati dia. Dan mama saya ngomong. Kenapa? Ya gini-gini saya cerita. Lalu mama bilang, ya sudah. Saya ngomong sama istri saya. And we bless them. Buat saya sampai dengan hari ini. What is the right? Ketika kamu mendengarkan Tuhan. Memegang perintahnya. Melakukannya. That is the right. Itu yang benar. Jangan cuma know what is the right. Tapi kita nggak pernah tahu dan tidak melakukan. Apa yang baik yang mesti kita lakukan yang benar. Buat saya... Matius 7:24-27 terbukti. Selama ini bagaimana Anda membangun kehidupan Anda di atas batu atau di atas pasir? Kalau Anda bangun di atas batu, artinya Anda dengarkan Tuhan dan lakukan apa yang Dia suruh. Sampai hari ini, apapun yang Dia suruh, I will do it. Kami akan lakukan. Mama ngomong. Satu yang Tuhan suka dari kehidupan kita. Tuhan bilang kalian tuh taat nurut. Apapun yang aku suruh, Aku tahu kadang-kadang kalian juga nggak mampu Tapi kalian tetap lakukan Makanya aku suka Dan sampai hari ini aku ada dan nyata dalam hidupan kalian Tadi pagi kita dilawat Tuhan Tadi pagi kita ngalami hal yang dahsyat bersama-sama di doa pagi Dan saya tahu Tuhan ngomong Nak, Pokoknya kalau kalian dengeri aku Aku pagari kalian Aku jagai hidup kalian Aku pagari gereja ini Dan aku jagai gereja ini Saya bersyukur sama Tuhan Sarah. God is a good God Sampai hari ini bukan cuma survive Tapi sampai hari ini kita semua dilindungi Tuhan Amin Sarah Dan saya percaya ini akan terus berlaku Saya berdoa supaya kita jangan cuma tahu What is the right Tapi kita harus ngerti what is the right to do Ada amin Sarah Bangun kehidupan Anda Di atas batu karang yang teguh Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan Ini adalah bagian yang penting Ada empat hal yang penting ketika Anda membangun rumah kehidupan Anda. Bicara tentang Matius 7 bagaimana membangun kehidupan Anda. Saya mau meletakkan sebuah dasar yang penting sekali. Kalau Anda bicara mengenai bangunan, mengenai kehidupan, apa yang mesti Anda pikirkan, apa yang mesti Anda lakukan. Yang pertama, kalau Anda pelajari tentang bangunan, ada empat bagian esensial dalam membangun. Membangun rumah, membangun high-rise building, membangun kehidupan. Ada empat poin yang sangat penting. Yang pertama adalah blueprint. Katakan sama-sama blueprint. Saudara saya percaya blueprint merupakan sesuatu yang basic, yang paling penting sebelum start membangun. Supaya kita ngerti apa yang mau kita bangun. Blueprint adalah sesuatu uh, yang sangat basic, sangat penting sebelum kita mulai start membangun. Harus ada... Prototipe nya harus ada kejelasan apa yang mau kita bangun kehidupan kita. Nah apa yang menjadi blueprint daripada kehidupan kita? Saya percaya blueprintnya satu saya tadi udah jelaskan yaitu Yesus Kristus. Kalau ada berkata jadi maksudnya apa pastor? Maksudnya blueprint proses kehidupan yang kita mau bangun yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saya kasih istilah kembali kepada kodrat ilahi. yaitu menjadi serupa segambar dengan Tuhan saudara Roma pasal 3, ayat 23 jelas sekali, karena manusia jatuh ke dalam dosa, meleset tadi saudara, apa yang terjadi ketika manusia meleset, dia kehilangan kemuliaan Allah nah makanya saudara, Adam yang pertama gagal Tuhan utus Adam yang kedua his name is Jesus dan inilah yang membawa kita kembali, untuk kita melesat tepat Kepada sasaran Kalau anda berkata Pastor kehidupan seperti apa yang aku mau bangun Dengar Hidup anda dan saya dibangun Blueprintnya jelas Serupa segambar dengan Kristus Tujuan daripada hidup kita Bukan jadi kaya Bukan jadi terkenal But be like Jesus Christ Jadi kalau anda tanya Blueprint anda apa Blueprintnya sederhana Kita kembali kepada kodrat ilahi Kata digunakan untuk gambar rupa Allah dalam teks aslinya bahasa Alkitab, dalam bahasa Ibrani, itu adalah Teslam dan demun. Nah ini penting sekali, dua kata ini saudara digabung, tapi tanpa kata penghubung. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan mereka, serupa segambar dengan kita. Nah Teslam demun ini saudara, dua kata yang digabung, tapi tidak dikasih kata penghubung saudara. Nah saudara, secara Terpisah, teslem artinya sering diartikan sebagai gambar. Dalam artian komponen-komponen Allah yang memiliki, yang memiliki, yang Allah miliki. Dan yang juga manusia miliki. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan demon itu artinya keserupaan. Kemiripin, kemiripan. Yang menunjukkan kualitas. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah setelah kejadian 127 ini, ayat ini Allah menciptakan manusia menurut teslem. Bukan demon Sarah. Tidak ada keserupaan. Tapi yang ada menurut gambarnya. Nah ini menunjukkan pada kualitas atas komponennya. Yaitu pikiran, perasaan, dan kendak. Sementara kata demon lebih menunjukkan kepada kemiripan, keserupaan. Dengan Allah yang dimiliki oleh manusia tidak bersifat statis. Melainkan progresif, saudara. Mengalami proses perkembangan. Karena itu sebagai manusia pertama, Adam harus mengembangkan diri keserupaan yang dipimpin oleh roh kudus. Sehingga dia menjadi... Bukan cuma segambar, tapi memiliki komponen-komponen lainnya saudara. Memiliki kualitas, keserupaan atau demon. Itu menjadi tanggung jawab kita. Artinya saudara ketika Tuhan berkata, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya saudara kita memiliki pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Tapi kita juga dituntut untuk mengerjakan saudara. Pengejar keserupaan Kristus artinya kita juga harus berusaha. Ada, amin, Zara. Ini bukan berarti wah kalau gitu, Pastor, semua kan anugerah. Kita nggak mungkin bisa menjadi serupa. Betul, Zara. Itu sebabnya kita perlu hidup kudus. Itu sebabnya kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. -sugu. Kita perlu hidup benar supaya kita memiliki sebuah goal yang jelas, membangun kehidupan. Menjadi serupa dengan Kristus. I don't have a time untuk menjelaskan ini. Dan saya juga nggak mau menjadikan ini lalu bahan perdebatan. Anda kalau mau baca lebih lengkap baca di buku Living in Glory. Halaman 31 dan 32. Itu lengkap saya jelaskan di buku itu tentang teslem Demon. Soalnya ini penting sekali. Supaya kita bisa mengerti. Dan kita tahu kita mengejar. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya melalui penderitaan, melalui proses. Kita akan terus disempurnakan. Menjadi serupa dengan Kristus. Darah. Saya yakin sekali, that is our calling. Jadi dalam membangun kehidupan Anda, yang Anda perlu perhatikan baik-baik, yang pertama blueprintnya. Katakan sama-sama blueprint. Jadi kalau Anda mau bangun rumah, blueprintnya ada. Anda tahu, oh bangunnya ini, ini, ini. Kalau Anda mau bangun kehidupan Anda, Matius, 2, Matius 7, 24, Anda harus tahu blueprint Anda adalah serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Hal yang kedua dalam membangun yaitu fondasi. Fondasi ini penting sekali. Fondasi selalu bicara mengenai sesuatu hal yang nggak tampak, nggak kelihatan. Unseen factor. Tapi ini penting sekali. High rise building pasti selalu memiliki fondasi yang dalam. Gedung Petronas di Malaysia. tingginya 452 meter tinggi sekali fondasi yang dibangun adalah kurang lebih 120 meter Sarah. kenapa? karena kalau fondasi tinggi kalau fondasi dalam maka dia punya ketinggian yang lebih tinggi kalau anda membangun kehidupan yang tinggi anda harus membangun fondasi yang lebih dalam itu sebabnya Yesus mengajar kita kalau anda mau jadi yang terbesar jadilah rendah hati karena saya percaya Kalau anda mau bangunan kehidupan anda lebih tinggi Dan menjadi perkat Artinya anda harus bangun fondasi yang dalam Kalau enggak rubuh hidup anda High rise building Akan berapapun lantai di atas Ditentukan berapa dalam fondasi yang mereka bangun Kehidupan anda juga sama saudara. Nah kalau anda tanya Dalam kekristenan apa fondasi yang paling penting Tiga Sarah. Catat baik-baik Buat saya yang pertama, fondasi yang paling penting yang harus anda bangun dalam hidupmu. Yang nggak kelihatan, orang nggak tahu kecuali anda. Blueprint juga nggak jelas, bisalah kita lihat di orang blueprintnya seperti ini. Tapi fondasi nobody know, kecuali anda dengan Tuhan. Lalu pastor, apa fondasi kehidupan kita? Yang pertama, takut akan Tuhan. Fondasi yang pertama yang harus anda bangun dalam hidup anda, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini gak kelihatan. Gak bisa kelihatan, nggak bisa tampak Yang tahu cuma kamu sama Tuhan Ketika kamu sendirian di rumah nggak ada orang Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan Ketika kamu mengalami yang nggak enak Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan Nobody knows Takut akan Tuhan kecuali anda dengan Tuhan Dan buat saya dalam hidup kekristenan Fondasi yang paling penting salah satunya Takut akan Tuhan Kenapa saudara bahkan Salomo Orang yang paling kaya Orang yang paling berhikmat. Dia berkata di akhir pengkhotbah, Dia ngomong semuanya sia-sia. Dan dia berkata takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintahnya. Pengkhotbah pasal 12. Pasal yang terakhir. Ayat 13. Dia berkata takutlah akan Allah. Dia ini udah paling kaya. Tidak ada kaya. Tidak ada raja yang sekaya Salomo. Sebelum bahkan sesudah. Tidak ada raja yang paling berhikmat kayak Salomo. hikmatnya luar biasa. Tapi dia ngomong semua sia-sia. Artinya kalau kamu jadi orang pinter sekalipun, Anda bilang itu fondasi yang terbaik. Salomo lebih pintar dari kamu dan dia bilang sia-sia. Kalau kamu ngomong duit, yang penting duit, duit, duit. Salomo jauh lebih kaya dari Anda. Ujung-ujungnya dia berkata semua sia-sia. Dan dia ngomong, takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintahnya. That is the solid foundation yang harus kita bangun dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua adalah pikiran, perasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 memberikan contoh yang complete dari Kristus. Rendah hati, taat melakukan kehendak Bapak. Saudara saya yakin sekali Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan mati di kayu salib. Jadi kalau Anda bertanya what is the foundation dalam kehidupan kita buat saya pikiran perasaan seperti Kristus Penting sekali supaya kita punya pikiran, perasaan seperti Kristus. Kalau Anda membangun tiga fondasi ini saudara, saya camin hidupmu akan kuat sekali. Ada takut akan Tuhan. Punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan yang ketiga adalah karakter Kristus saudara. Punya sifat Kristus. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bagaimana ia mengasihi bapa. Karena itu dia mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. All in all. Dan saya percaya ini harus menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan anda. Nobody knows kecuali anda dengan Tuhan. Tapi tiga hal ini akan menentukan seberapa tinggi Tuhan akan bawa kehidupan anda. Tiga hal ini akan membawa anda dibawa Tuhan seberapa tinggi tergantung fondasi ini. Seberapa takut anda akan Tuhan. Apakah anda punya pikiran perasaan seperti Kristus? Merendahkan diri, tidak menganggap setara dengan apa yang dia halep. Dia adalah raja tapi dia mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Ini banyak orang belumlah kaya udah belagunya minta ampun. Kaya sih, tapi masih banyak yang lebih kaya. Hebat sih, tapi masih banyak yang lebih hebat. Dipakai Tuhan sih, tapi masih banyak yang lebih ajaib lagi dipakai Tuhan. Tapi kita udah merasa bahwa kita udah paling hebat di planet ini. Kita sudah meraihlah yang paling kaya di planet ini. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Saya berdoa supaya Anda punya tiga fondasi ini. Takut takkan Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Anda punya karakter Kristus. mengasihi Tuhan all in all. Anda punya pikiran Kristus. Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini semua. Wow, that is the great foundation. Yang akan menjadi... sebuah kehidupan yang solid dalam kehidupan anda yang ketiga saudara building setelah punya blueprintnya setelah punya fondasinya yang enggak kelihatan dan bangun fondasi ini lama saya pernah ke beberapa tempat project di beberapa tempat baik di dalam maupun luar negeri mereka tutupi seng mereka tutupin semuanya tapi kita nggak bisa lihat ngapain kok nggak bangun-bangun sih dua bulan tiga bulan tetap nggak kelihatan apapun dan tiba-tiba baru kelihatan tinggi saudara. tapi mereka kerja tiap hari apa yang mereka kerjakan membangun fondasi takut akan Tuhan karakter Kristus pikiran perasaan seperti Kristus nobody knows orang mungkin bilang wah wow, orang ini nggak ngapa-ngapain tapi sedang membangun kehidupan belajar dari the story of Joseph dia takut akan Tuhan dia punya pikiran perasaan Kristus Dia gak ngapa-ngapain, dua tahun dilupakan orang. 13 tahun nggak jadi apa-apa. Cuman jadi budak, dijual ke Mesir. Jadi budak, dipenjara. And then after 30-30, 13 tahun. Tiba-tiba dia jadi penguasa. Kenapa? 13 tahun merupakan dia membangun fondasi. Setelah 13 tahun fondasinya jadi. Tuhan bawa dia terbang menjadi penguasa yang terbesar di Mesir. Mungkin hari ini orang nggak lihat apa-apa dalam hidup anda, tapi kita sedang membangun kehidupan. Buat saya nih, masa pandemik dua tahun lebih ini harusnya menjadi masa dimana kita membangun fondasi. Setelah selesai, Tuhan akan bawa kita bangun bangunan yang lebih tinggi. Yang percaya katakan Amin. Mungkin orang-orang akan lihat wah nggak ngapa-ngapain, ah kita sedang membangun fondasi. Buat saya secara pribadi, dua tahun ini saya membangun fondasi. Dan saya percaya ketika fondasi itu selesai, maka kita akan siap membangun sejarah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga adalah building. Setelah mengerti fondasi yang tidak kelihatan, baru kita bangun yang kelihatan. Rasul Paulus berkata, hidup anda dan saya seperti batu hidup dalam pembangunan rumah rohani. bagi suatu imamat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 5. Paulus juga berkata di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, diikat menjadi satu menjadi bait Allah yang kudus. Efesus 2 ayat 21. Efesus 4 ayat 16. Jadi bangunan yang harus kita bangun adalah apa Sarah? buat saya secara pribadi perbuatan kita dan termasuk perbuatan baik kita. Ada amin Sarah. Saya percaya Bicara mengenai bangunan, itu bicara mengenai sesuatu yang kelihatan. Fondasi adalah unseen factor, sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi bicara tentang bangunan adalah bicara sesuatu yang nyata, yang konkret. Salah satunya ada apa-apa, saudara? Perbuatan. Iman tanpa perbuatan kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Saudara, saya percaya, kalau kita fondasi membangun diri kita dengan Tuhan, tapi bangunan bagaimana Tuhan membangun hidup kita, Menjadi berkat buat orang lain yang sudah katakan amin Sesuatu perbuatan yang konkret Yang nyata yang kita lakukan Sehingga semua orang melihat perbuatan kita Dan memuliakan Bapak kita Yang di sorga Jadi bangunan bicara sesuatu yang nampak Sesuatu yang kelihatan Salah satunya adalah apa saudara Saya percaya the central salib daripada yang Tuhan ajarkan mengasihi Tuhan Bicara tentang fondasi Tapi bicara tentang bangunan Adalah mengasihi sesama saudara Bicara tentang bangunan adalah perbuatan yang baik. Kita melayani, kita melayani orang, kita melayani semuanya. Bahkan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Even Jesus Christ yang diurapi, dia berjalan berkeliling berbuat baik. Artinya setelah fondasi kehidupan jadi dalam hidup kita, kita harus jadi berkat yang setuju katakan amin. Kita harus melayani, melayani orang lain, berbuat baik. Ingat 1 Korintus 13 kasih itu sabar, kasih itu murah hati ada general city dalam kehidupan kita. Galatia 5:22 tapi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lembutan, penguasaan diri. Ada kasih dalam kehidupan kita yang mengalir, ada perbuatan baik, ada kesabaran, ada kemurahan, Semuanya kelihatan dalam kehidupan kita saudara. Galatia 5 ayat 22 ini harus menjadi bukti konkret dalam pembangunan kita Bangunannya adalah hidup kita Ada kasih Tuhan yang nyata Kasih terhadap Tuhan Itu bicara mengenai fondasi Tapi kasih dengan sesama Itu bicara mengenai pembangunan Atau bangunannya saudara. Jadi ayo buat saya secara pribadi Kalau kita ngomong takut Tuhan cinta Tuhan Tapi kita do nothing untuk orang lain. Hidup kita nggak jadi berkat. Sama aja tongkosong nyariin bunyinya. Paulus ngomong. Sekalipun kamu bisa bahasa malaikat sekalipun. Tidak punya kasih. Kamu nggak berguna. Ada bangunan yang nampak perbuatan baik. Lalu setelah itu saudara baru yang terakhir. Setelah semuanya jadi, semuanya jadi. Saya percaya bicara tentang benan. Kalau blueprintnya jelas, pondasinya jelas, bangunannya jelas, untuk mempercantik bangunan, itu baru dikasih interior, saudara. Interior berkata mengenai sesuatu yang lebih dalam lagi dari sekedar bangunan di luar. Itu mempercantik, memberikan dampak yang lebih lagi untuk orang lain, termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Saya sebut ini excellent spirit, saudara. Anda bukan cuman melayani, Tapi serve with excellent spirit Ada amin Sarah Interior bicara mengenai skillful Interior bicara mengenai godly skill leadership Dan godly leadership ini bicara mengenai bagaimana kita melayani semua dengan excellency Karena kita percaya our God is a God of excellence Ada amin Sarah Tuhan nggak pernah kasih yang ecek-ecek Tuhan mau kita jadi berkat berbuat sesuatu tapi berbuat yang terbaik Sarah. Interior bicara mengenai sesuatu yang bukan cuma nampak, tapi mempercantik, memperindah kehidupan kita. Sehingga orang akan berkata, wow, seperti Salomo. Bahkan Ratu Seba hanya untuk datang melihat, menyaksikan bagaimana hikmatnya. Ratu Seba berkata, dahulu aku cuma dengar dari orang, tapi hari ini aku lihat sendiri. Berbahagialah semua orang pegawaimu dan semuanya. Dia diberkati. Dia melihat bagaimana Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia lihat bagaimana Salomo beribadah. Dia lihat bagaimana Salomo berkorban untuk Tuhan. Bahkan dia melihat bagaimana karyawannya, pegawainya duduk waktu makan, waktu semuanya excellence. Saya percaya hidupmu akan jauh lebih bermanfaat ketika kita punya the spirit of excellence dalam kehidupan kita. Itu interior, saudara. Anda bukan cuma jadi berkat, tapi hidupmu memiliki interior. Sehingga orang akan berkata, wow, wow, wow. Kenapa, saudara? Karena mereka bukan cuma lihat Kristus dalam hidup Anda, tapi mereka lihat the spirit of excellence dalam kehidupan kita. Sangat menyedihkan, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen. Mereka pokoknya yang penting rohani, rohani, rohani. Tapi mereka menurunkan begitu banyak standar. Mereka nggak lagi hidup dengan spirit of excellence. Saya berdoa biar kita bukan cuma melayani. Tapi kita melayani dengan spirit of excellence. Yang setuju katakan amin Sarah. Dan saya percaya empat hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Satu tawarik dua lima. Bagaimana Raja Daud bukan cuma melayani. Tapi dia membangun the spirit of excellence. Kalau Anda baca 1 Tawarik 25, Raja Daud memilih orang-orang yang ahli seni. Setelah ahli, mereka tetap dilatih. Suara. Mungkin ada berkata, mereka sudah ahli, ngapain dilatih? Karena Daud nggak mau memberikan Tuhan yang biasa-biasa. Dia memberikan di atas rata-rata. Karena dia punya spirit of excellence. Suara. Saudara Salomo nggak memberikan persembahan yang ecek-ecek kepada Tuhan. Alkitab mencatat, Salomo memberikan korban... Tidak terhitung, tidak ternilai banyaknya. Sarah. Raja Daud ketika dia memelayani Tuhan. Dia memberikan dengan excellent. saudara saya percaya. Interior bicara mengenai spirit of excellent. Dalam kehidupan kita. Jangan cuma jadi berkat. Jangan cuma rohani. Tapi kita harus more daripada itu, lebih daripada itu. Punya excellent spirit. Yang mau katakan amin, Zara. Jadi yuk, kita udah ngerti what is the right Tapi jangan cuma tahu what is the right. Kita harus mengerti dan kita harus tahu how to start. Bagaimana kita mulai melakukannya. Hal yang benar semua tahu. Tapi saya berdoa supaya Anda ngerti. Ingat ya, ada empat poin penting tadi. Blueprint jelas hidup kita. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Setelah itu bangun fondasinya. Takut akan Tuhan itu lebih penting dari apapun. Even Salomo yang paling kaya Yang paling berhikmat dia berkata Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintahnya Saya berdoa supaya hidup anda Dibangun dengan fondasi yang benar Takut akan Tuhan Pikiran perasaan seperti Kristus Dan punya sifat Karakter Kristus Lalu kita ngerti bangunannya Bahwa semua itu bagus Tapi harus ada bukti konkret Supaya kita jadi berkat buat orang Ada perbuatan, ada kasih untuk orang lain. Waktu kita melayani dan ditambahkan dengan interior, yaitu layani dengan spirit of excellence. Kita melayani orang lain berbuat baik, lakukan dengan spirit of excellence. Saya berdoa supaya semua orang dunia lihat dan mereka akan memuliakan nama Bapakmu di sorga. Oleh karena hidupmu bukan cuma rohani, tapi kamu punya spirit of excellence.